Сегодня у нас с вами предпоследняя проповедь в цикле «Бог говорит». Она посвящена еще одному способу, еще одному каналу Бога Откровения. Бог говорит, как мы выяснили на протяжении этого цикла проповедей, разными путями, разными способами. И вот сегодня мы рассматриваем последний из них в предпоследней проповеди в этом цикле. Тема наша сегодня «Бог говорит голосом». «Бог говорит голосом». И мы откроем Слово Божье в начале на книге Иова, 33 главе. Книга Иова, 33 глава, стихи с 14 по 18. С 14 по 18. «Бог говорит однажды, и если того не заметят в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда Он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвесть человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвесть душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечома. Бог, сказано, открывает у человека ухо. Это одно из чувств восприятия окружающего мира, которое связано с возможностью воспринимать голос. Бог не только показывает сны, как мы видели в прошлый раз, Он также открывает у человека ухо и что-то ему говорит вслух, словами, и, сказано, запечатлевает свое наставление. О том, что Бог говорит голосом, который можно воспринимать слухом, Священное Писание неоднократно утверждает. Голос Божий для человека – это реальность в способе Божьего водительства в жизни человека. Мы посмотрим с вами на несколько заявлений, на несколько обетований, на несколько отрывков Священного Писания, показывающие, Нормативность этого способа Богооткровения – Бог говорит голосом. Помимо 33 главы книги Иова, которую мы только что читали, я приглашаю вас посмотреть на книгу пророка Исаи, 30 главу. Исаи, 30 глава. Там мы прочитаем стихи 20 и 21. Исаи, глава 30, стихи 20 и 21 говорят. «И даст вам Господь хлеб в горести и воду в нужде, и учители твои уже не будут скрываться, и глаза твои будут видеть учителей твоих, и уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему». Если бы вы уклонились направо, если бы вы уклонились налево. Перед нами отрывок, который содержит обетование о том, что в случае, когда человек уклоняется, может быть, ненароком, может быть, по неволе, может быть, даже не осознавая, уклоняется от Божьего пути, Господь будет им руководить, и человек будет слышать голос и контекст здесь совершенно определенный, контекст буквального физического восприятия. Потому что сказано, глаза твои будут видеть учителей, то есть это обыкновенное естественное зрение, созерцание обыкновенных личностей, и далее уши твои будут слышать. В Священном Писании, в Евангелии от Иоанна, в 3 главе 8 стихе, сказано следующее. Евангелие от Иоанна 3,8. «Дух 
дышит, где хочет, и голос его слышишь. А не знаешь, откуда приходит и куда уходит, так бывает со всяким рожденным от Духа. Что бывает со всяким рожденным от Духа? Со всяким рожденным свыше. Он слышит голос Святого Духа. А вы, как у вас обстоит дело с этим вопросом? Священное Писание совершенно определенно, в данном случае устами Иисуса Христа, заявляет, что всякий, рожденный от Духа Святого, слышит голос Духа. Это трудно объяснить, не знаешь, откуда приходит, куда уходит, но фактом является то, что ты голос Духа слышишь. В этом же Евангелии от Иоанна, в 10 главе, стихи со 2 по 4, говорят следующие на нашу тему. Евангелие от Иоанна, глава 10, стихи со 2 по 4, и далее 14 и 27. «А входящей дверью, сказано, есть пастырь овцам, ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его. И он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его». «Я есть пастырь добрый, — говорит Христос, — и знаю моих, и мои знают меня». 27 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Здесь вновь устами Иисуса Христа доносится очень важная истина о том, что обычным, естественным, нормальным явлением — для всякого Дитя Божьего, представленного здесь в образе овцы, где Иисус Христос – пастух, пастырь, является способность и легкость в слышании голоса Божьего. Потому, с точки зрения Библии, передающей волю Божью, каждый из присутствующих должен стремиться к тому, чтобы это стало реальностью для вас лично. Бог говорит голосом. И это не для избранных. Это для всех уверовавших в Него и рожденных свыше. Несколько примеров. В книге Иова, в главе 4, в стихах с 12 по 17 это способность и сам вот факт встречи с Господом благодаря звучащему слову описан так. Книга Иова, 4 глава, стихи с 12 по 17. «И вот ко мне тайно принеслось слово». И ухо мое приняло нечто от него. Среди размышлений о ночных видениях, когда сон находит на людей, объял меня ужас и трепет, и потряс все кости мои, и дух прошел надо мною. Дыбом стали волосы на мне. Он стал... Но я не распознал вида его, только облик был перед глазами моими, тихое веяние, и я слышу голос. Человек, праведнее ли Бога, и муж, чище ли Творца своего? Удивительный опыт слышание голоса Божия. В действительности, когда это в реальности происходит с человеком, Обычным явлением тогда становится и дрожь по телу, 
и какое-то особое тепло, которое разливается по телу. То есть человек физически ощущает Божье присутствие и еще вдобавок к тому слышит Божий голос. Еще один пример, на который мы глянем сегодня, это книга Деяний апостолов, 13 глава, первые три стиха. Деяния апостолов, 13 глава, первые три стиха. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигеры, Луци Кириньянин, Манаилсова, спитанник Ирода, четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал, «Отделите мне Варнаву и Савла на дело» к которому я призвал их. Тогда они, совершив пост и молитву, возложив на них руки, отпустили их. Во время богослужения прозвучал голос Святого Духа с прямым указанием, какое и кто будет совершать отныне служение. Итак, Господь говорит голосом. Дух Святой передает конкретную информацию вслух. Как же этот голос звучит? Коль скоро Господь всем этого желает и для каждого это приготовил, как научиться распознавать этот голос? Скажите, можете ли вы узнавать людей по голосу? Вот, допустим, вы используете аппарат еще до того, как наступила эпоха of color ideas. До того, как наступила эпоха определителя номера. И вы говорите, алло? И человек говорит, алло. И говорите, привет, Степан! Он еще не представился. Только лишь Алло сказал. Коротенький звук. Но вы знаете, кто это. Как это вам удается? Вы в состоянии так узнавать людей или нет? Конечно. Конечно. Это довольно естественно, не правда ли? Узнавать личность по голосу, не видя лица, не зная, кто с тобой говорит. Для этого нужно только одно. Что? Знать эту личность. Вот и все. Секрет прост. Узнать и различить голос Божий несложно для тех, кто Бога знает. Тем не менее, когда мы с вами задаем вопрос о том, как он звучит с точки зрения громкости, глубины звука, на что он похож, где он звучит, вне ли человека, в ушной ли раковине или в мозге человека непосредственно, Здесь в Священном Писании есть довольно много информации. В принципе, нужно нам всем согласиться с общеизвестным фактом по анатомии человека, что мы с вами слышим, по сути, каким органом? Мозгом, спасибо. Мы слышим мозгом. Именно мозг интерпретирует сигналы, которые посылаются в него из ушной раковины. Потому мозг является ключевым органом человека для восприятия, соответственно, и божественного голоса. И для мозга в силу вот этой его способности, кстати, нет большой разницы, звучит ли этот голос снаружи, вне человека, или непосредственно в мозге. Это не принципиально. 
Посмотрим с вами на книгу «Исход», 19 главу, стихи 18 и 19, где рассказывается один из примеров, как говорит Господь. 19 глава, стихи 18 и 19. «Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи». И вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. Вот здесь, как и во многих иных местах Священного Писания, Бог говорит, используя обычный путь, то есть звук. Звуковые волны проносятся в пространстве, достигают уха, дальше посылаются в головной мозг, и человек слышит слова. То есть здесь пример того, что Бог говорит, вот как, допустим, я сейчас говорю. Поскольку все израильтяне и все, кто стоял там у горы Синай, слышали, слышали звук, непосредственно исходивший с вершины горы Божией. Бог потому говорит, во-первых, ясным голосом, обычным голосом, как любой из нас. В книге «Исход» в 33 главе, в стихе 11, мы читаем об этом так, «Исход» 33, 11. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим». И он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навин юноша, не отлучался от скинии. Как происходил разговор? Как между людьми? Как говорил бы кто с другом своим? Потому Господь может говорить так, что нетрудно различить. Вы физически воспринимаете звуковые волны извне. Бог говорит ясно. Бог говорит, как друзья разговаривают друг с другом. Есть и второй способ звучания Божьего глаза. Это книга Евангелия Теана, 12 глава, стихи с 27 по 29. Иоанна, глава 12, стихи с 27 по 29. «Душа моя, — говорит Христос, — Теперь возмутилась. И что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глаз и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил, «Это грома!» А другие говорили, «Ангел говорил ему». Это уже иной вид звучания Божьего голоса. Если в случае с народом, находившимся у горы Синай, все слышали одно и то же, потому что Господь физически произнес текст десяти заповедей, то здесь все слышали звук, все осознавали, что с неба что-то принеслось, но далеко не все понимали и слышали в звуках речь. Иисус Христос, вне сомнения, слышал ясно речь Своего Небесного Отца, а другие говорили, что это гром. И мы говорили, ангел проговорил. Вот здесь перед нами пример того, как Господь говорит так, что можно было бы назвать невнятно. То есть в том смысле, что для расшифровки этих звуков требуется особое умение. То есть, иными словами, Бог может проговорить, вы услышите, сосед не услышит, или наоборот. В контексте одного и того же звука разный итог и результат, что касается восприятия. Потому может быть такое, что произошло с апостолом 
Павлом, тогда, когда он только начинал свой духовный путь во Христе. Сегодня в библейской школе, я надеюсь, вам удалось разобраться в корреляции между 9 и 22 главой книги «Деяния апостолов». В итоге чего получается следующая картина? Все слышали какой-то звук, но только Савл слышал голос говорящего, только он слышал говорение, только он слышал слова. Во-вторых, таким образом, как мы находим в Священном Писании, Бог может использовать физический звук, а вот разумение Его дается не всем. И таким образом только посвященные, только те, кто знает Бога, могут этот Божий глаз услышать. И в-третьих, мы находим, например, в книге Вакума во второй главе, в первых двух стихах, описание еще одного способа звучания Божьего голоса. Авакума, вторая глава, первые два стиха. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». И отвечал мне Господь и сказал, «Запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать». Вопрос, звучал ли здесь голос Божий? Сказано, сказано, «Отвечал мне Господь и сказал». То есть, конкретные слова, конкретная весть, конкретные предложения были сообщены пророку Аввакуму, где? Внутри. Первый стих говорит, что скажет он во мне? Что скажет он во мне? Господь таким образом может посылать свой голос непосредственно в мозг человека, минуя звуковые волны, минуя ушной аппарат, непосредственно, напрямую, в сознании человека, посылая свой голос. В Евангелии от Матфея в 10 главе, в стихах с 19 по 20, об этом сказано так. Матфея 10 глава, стихи 19 и 20. «Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать». Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. То есть, здесь удивительное явление описано. Во-первых, где будет Дух Святой говорить? Вновь внутри, в вас. Он, говоря в вас, будет использовать вас для озвучивания своих собственных слов. Здесь нет никакого звука. Окружающие могут и понятия не иметь о том, что Бог сейчас этому человеку посылает слова, весть. Но, тем не менее, звучание этого голоса столь же реально, как и звучание моего голоса сейчас. Еще один пример можно привести в качестве иллюстрации из-за истории найма на работу. Рассказывает о том, как однажды требовался телеграфист на государственную службу. И многие откликнулись на приглашение и расположились в порядке очереди в коридоре, ожидая, когда с ними проведут с каждым по отдельности интервью. И вот один человек пришел, посидел минутки три, вдруг вскочил и пошел прямо в начало очереди, смело открыл дверь, и у него состоялось интервью. Вместо того, чтобы ждать, естественно, очередь возмутилась. 
тут же его по традиции благословили, как полагается. А потом, чтобы утихомирить толпу, вышел директор этого отдела и сказал, спасибо за ваш интерес к этой позиции, но мы уже требуемого человека нашли. И, естественно, народ стал возмущаться, что он вот пошел в обход всех, и что он нарушил правила, и что это нарушение принципов равного распределения возможностей для трудоустройства и так далее. И директор просто объяснил, каким образом человек получил работу. Он сказал, периодически в кабинете для интервью звучало приглашение зайти без очереди. Тем, кто понимает шифр, на котором оно отстукивалось. И человек посидел три минуты, услышал знакомую речь, встал, пошел и получил работу. Подобным образом очень многие, слыша много шума, слов, звуков, в нашем мире не слышат голос Божий потому что его не знают. Как говорит Господь? Во-первых, обычным голосом. Во-вторых, звуком, который физически слышишь, но нужно расшифровать, и это смогут только те, кто знает Господа. И в-третьих, физического звука нет. Голос раздается прямо в сознании человека, прямо внутри. Ну и последний вопрос сегодня. Как же слышать голос Божий? Что для этого требуется? Какие условия оставлены в Священном Писании, в Слове Божьем? Первое. Первое. Изучать Библию. Простое условие. Нужно изучать Библию ежедневно, постоянно, как можно больше часов в день. Скажите, какую пользу это принесет? Почему именно Библию? Дело в том, что Библия есть не что иное, как стенограмма Божьих изречений. Это голос Божий, положенный на бумагу. В Священном Писании неоднократно Встречаются такие слова. «Так говорит Господь» двоеточие. И дальше прямая речь Вседержителя. Или же «И сказал Господь, говоря». Или «Слово Божие, которое было Иеремии пророку». И вот оно слово. То есть Библия представляет собою запись речей Божьих. И потому для тех, кто только вот начинает этот путь распознания Божьего голоса среди миллиардов голосов на земле, в том числе и в духовном мире, нужно именно с Библии начать. Потому что по почерку, по словам, по содержанию, по тематике, по композиции, по богословскому наследию мы можем голос Божий научиться различать, когда мы хорошо Знаем Библию, Священное Писание. Поэтому первое. Если вы желаете научиться слышать голос Божий, не пренебрегайте голосом Божьим, который уже прозвучал и записан в Священном Писании. К великому сожалению, подавляющее большинство верующих Библию не читают. В свое время я приводил вам статистику по Соединенным Штатам Америки. Крайне небольшой процент жителей ежедневно читает, изучает Священное Писание. Многие обходятся тем, что они слышат в проповеди, в качестве цитат из Библии на богослужении раз в неделю. И все. Таковым трудно будет уловить Божий голос. Второе, о чем говорит Священное Писание, отвечая на вопрос, как слышать голос Божий. 
Евангелие от Иоанна, 3 глава, 8 стих, который мы уже читали сегодня. Иоанна 3, 8. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит, так бывает со всяким рожденным от Духа». Голос Божий, голос Духа Святого слышит кто? Тот, кто рожден от Духа, тот, кто рожден свыше. Потому второе, что нужно сделать, это родиться свыше. Голос Божий слышит на постоянной регулярной основе тот, кто рожден свыше. В первом послании Коринфянам во второй главе эта способность описана так. 1 Коринфянам вторая глава, стихи с 9 по 16. С 9 по 16. «Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Просьба не показывать следующий стих на экране. Скажите, что описывает этот стих? Девятый стих. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Верно, так чаще всего и разумеют, что здесь Господь говорит о Царстве Божьем, что вот на самом деле не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку. Ну, теперь давайте прочитаем 10 стих и узнаем, так ли это. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьей». Не о Царстве Божьем здесь идет речь. Здесь речь идет о том, что человеку по естеству своему, по природе своей никак не узнать, но что Бог ему уже открыл. Не откроет в будущем, когда удостоимся, и пятое, десятое придет Царствие Божие. Нет. Нам Бог это открыл. То, что другим не услышать. Нам открыл. Почему? И кому? Читаем дальше. Одиннадцатый стих. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога». Что и возвещаем, не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о всем надо бы насудить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может, ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. В этом отрывочке сравниваются и противопоставляются две способности слышать. Душевный человек, обычный человек, мирской человек, светский человек и человек духовный, получивший Духа Святого, рожденный свыше, ему Дух Святой сообщает то, что человеку без этого опыта рождения свыше просто не понять. Итак, первое. Если вы желаете научиться слышать голос Божий, читайте Библию постоянно, помногу, вникайте в нее. Второе. Необходимо родиться свыше, родиться от Духа Святого. Как же это сделать? Как это сделать? Вы знаете, оказывается, совсем несложно это сделать. Совсем несложно. Любой из сидящих здесь, кто еще не рожден свыше, может это сделать прямо сейчас. Прямо сейчас. Хотите? Давайте прочитаем послание в Ефес, первую главу, 13 стих. Ефесинам 1,13. Сказано, «В нем и вы, услышав слово истины, «Благовествование вашего спасения и, уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом». Аллилуйя! Запечатление Духом, рождение от Духа или рождение свыше – это термины, описывающие один и тот же опыт, опыт спасения. Что нужно? Первое – услышать слово истины, не басни, 
не сказки, не выдумки, и тем более не ересь, а слово истины услышать. Второе, что нужно сделать, принять его верою, уверовать в это слово. И в результате придет что? Рождение свыше. Вот и все. Принять благовестие, то есть Евангелие спасения на основании истины Слова Божьего, принять верою, и придет рождение свыше. Не откладывайте этого момента. Не откладывайте, потому что рождение свыше открывает чудную жизнь в духе. И Господь начинает совершать удивительные чудеса в жизни человека. В первом послании Коринфянам мы прочитали о том, что другим, возможно, вас будет не понять. Так оно и случается, не правда ли? Тот, который слышит голос Божий, кто рожден свыше, он часто ощущает себя как бы на иной планете, поскольку люди вокруг, порою, не имея этого опыта, смотрят на него крайне подозрительно, подозревая в известном грехе, в сумасшествии. Дальше мы находим, отвечая на вопрос, как родиться свыше, в 10 главе Евангелия Теана, стихи 26-27. В Евангелии Теана, 10 глава, стихи 26-27, говорят, «Но вы не верите, ибо вы не из овец моих». Как я сказал вам, овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. Две категории овец представлены. Овцы Иисуса Христа и те, которые за ним не идут, ему не принадлежат. Что их отличает друг от друга? 26 стих. Вопрос веры. Вопрос веры. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих. Вера, услышали слово истины, уразумели, что это Бог сказал. Не откладывайте процесс принятия этой истины в свою жизнь и начало жизни по этой истине, ибо о факте веры можно только лишь судить по тому, проявляется ли она в жизни или нет. Уверовали, значит, приняли в жизнь и начали жить по этой истине. Вот Формула рождения свыше, рождения Святого Духа. Третье условие, которое мы находим в Слове Божьем. Необходимо, как говорит Священное Писание, родившись свыше, родившись от Духа Святого, продолжать жить со Святым Духом. Говоря иными словами, необходимо жить жизнью освящения. Потому что Дух Святой пославший чудный опыт рождения свыше, затем освещает человека, работает с человеком и ведет его к оставлению греха. Для тех, кто сейчас работает над sermon points для деточек и мужского, и женского рода, еще раз повторение, третий шаг, третье условие – как услышать голос Божий заключается в том, чтобы побеждать грех. Побеждать грех. Читаем из послания к римлянам 8 главы стихи с 13 по 16. Римлянам 8 глава стихи с 13 по 16. «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умышляете дела плотские, то живы будете». Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем Авва, Отче, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Дух Святой свидетельствует Духу нашему. Дух Святой через нас в состоянии произносить слова, тогда, когда мы живем жизнью духовных побед, когда каждый день умершляем греховные дела наши. Если мы сотрудничаем с Духом Святым по освящению, по 
преобразованию жизни, тогда ему легко нам говорить. Тогда мы отчетливо слышим Божий голос. Потому третье условие – жить жизнью освящения, жить жизнью победы над грехом. Четвертое. Предпоследнее. Служить Богу и служить людям. Чтобы отчетливо и ясно и часто слышать голос Божий, необходимо служить другим, служить Господу, совершать служение в Его церкви, в Его народе. Дело в том, что когда мы анализируем все случаи, где Бог говорил голосом, то подавляющее большинство из этих случаев были всегда связаны со служением. Человеку необходимо что-то провозгласить от имени Божия, необходимо куда-то пойти, что-то сделать от имени Божия, необходимо совершить какую-то задачу, необходимо оказать помощь кому-то и так далее, и так далее. Подавляющее большинство случаев, когда Бог говорит, Он говорит для того, чтобы руководить человеком, совершающим служение. Ну, подумайте сами, с какой стати Бог будет вам что-то сообщать, если вы для Него бесполезны. То есть, если от вас проку никакого нету для выполнения его воли на земле, для достижения его цели на земле, зачем Бог будет посылать вам сообщение, если оно не будет востребовано? То есть, человек, который понимает Божий план спасения, который трудится над его завершением на земле, который сотрудничает с Богом, он тогда в унисонно с волей Божьей живет – и Господь будет постоянно им управлять, постоянно им руководить. В книге «Деяния апостолов» в первой главе 8 стих содержит чудное обетование в этом отношении. Деяние 1.8. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Вы видите, как сопряжено Излитие Святого Духа, откровение Святого Духа и служение. И вот когда апостолы совершали это служение по свидетельству о Боге, об истине Божьей, Господь ими чудным образом управлял и чудным образом руководил. Мы читаем в качестве иллюстрации в 8 главе Деяния апостолов, 29 стих, Деяние апостолов 8.29. «Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к сей колеснице». Дух Святой знает, что этот Евнух, читающий книгу пророка Исаи, нуждается в разумении. И он потому сводит Филиппа и Евнуха, вельможу, казнохранителя, для того, чтобы тот уразумел Слово Божие. Когда человек нацелен на служение Богу, нацелен на служение другим, у него постоянно будут случаться обстоятельства, в которых ему будет не доставать своей собственной мудрости. И Бог обязательно будет ему говорить. Он будет направлять его. Чтобы чаще слышать голос Божий, необходимо активнее, ревностнее служить Богу и людям. И, наконец, в-пятых, молиться надо. Постоянно, регулярно, всякий раз и во всякое время, словами ли, мыслями ли, в зависимости от того, что обстоятельства позволяют, всегда молиться Господу. В Евангелии от Луки в третьей главе, в стихах с 21 по 22, рассказывается об Иисусе Христе в этом отношении. Луки, третья глава, стихи 21 и 22. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо». И Дух Святый не шел на него в телесном виде, как голубь, и был глаз небес, глаголющий, «Ты, Сын мой возлюбленный, к Тебе, в Тебе мое благоволение». Обратили вы внимание, когда это произошло? Когда Иисус молился. Еще раз. Когда же крестился весь народ, 21 стих, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо. Когда произошло преображение Иисуса Христа на известной горе, это тоже произошло во время молитвы. Снова глаз Божий прозвучал. И подобных примеров в Священном Писании очень много. 
Если вам нужен голос Божий, молитесь Господу. Так и скажите Ему, Господь, я смущена и не знаю, как поступить. Мне нужно непосредственное откровение от Тебя. Скажи мне Твою волю. И после этого оставайтесь в покое для того, чтобы услышать Божий голос. Итак, что необходимо, согласно Библии, каковы обязательные требования к тому, кто желает слышать голос Божий и слышать его часто? Читать Библию, родиться свыше, жить жизнью освящения, сотрудничать с Духом Святым по преобразованию греховных черт характера, служить Богу и людям и молиться Господу. Вот главные условия, которые отражены в Священном Писании. Итак, сегодняшней проповедью мы заканчиваем изучение Божьих каналов откровения своей воли. У нас будет еще одна, по милости Господней, в следующую субботу, в завершении этого цикла проповедей. И потому на данный момент, если вы были с нами на протяжении всех этих проповедей, вы знаете намного больше, чем некоторые иные, о том, как Бог говорит. Слушайте Его голос. Обращайте внимание на все пути, которыми Он передает свою волю. И жизнь, и качество взаимоотношений с Господом поднимется на совершенно иной уровень. На уровень, подобный тому, какой был у Джорджа Мюллера. Если вам приходилось слышать об этом человеке или читать его биографии, Джордж Мюллер, вы знаете, что в его жизни способность слышать голос Божий засвидетельствована неоднократно и удивительным образом. Кто он? Первые 20 лет своей жизни он был безбожником, причем грешником отъявленным. Но в районе 20 лет приблизительно... Он покаялся, родился свыше, обрел спасение, обратился к Богу. И следующие более 50 лет своей жизни посвятил служению беспризорникам, брошенным детям на улицах города Бристоль в Англии. Он открыл целую сеть сиротских детских домов. И на протяжении всего своего служения он ни разу, ни у кого не просил денег. Естественно, у него денег не было, чтобы пищу хотя бы обеспечивать для стола своим питомцам. Однако у него всегда было что подать. Когда ему нужны были деньги, он просто шел в свой кабинет и молился. И просил, чтобы Господь послал ему необходимую сумму, направил его, сказал ему, куда нужно пойти, каким образом, что необходимо сделать для того, чтобы проблема финансовая была решена. И ни разу, не прося денег, не имея никакого отдела по рекламе или налаживанию связей с общественностью, с благотворительными организациями и так далее, этому человеку на дело благотворительности удалось за годы своего служения собрать много миллионов долларов. И вот один из случаев его жизни в нашем контексте очень важен. Он возвращался однажды по Атлантическому океану в Бристоль. И они оказались в зоне тумана. Капитан, естественно, сразу сбросил ход и двигались со скоростью улитки. Между тем... Этому человеку Божию нужно было в субботу 
встретиться в Бристоле с важными людьми. И потому он подошел к капитану и сказал, «Капитан, мне нужно быть в Бристоле в субботу». На что тот ответил, «Да вы в своем ли уме? Нам никогда при таких погодных условиях и при всем прогнозе, который известен, никогда в субботу в Бристоле не оказаться». Джордж не стал спорить с капитаном, и просто пригласил его, давайте пойдем вниз в каюту и помолимся, чтобы Господь убрал этот туман. Капитан нехотя согласился. И когда они сошли вниз, Джордж помолился простой молитвой. Господи, Ты знаешь, что у меня в Бристоле в субботу Тобою назначенная встреча с очень важными людьми для твоего дела. Сделай так, чтобы туман рассеялся. Аминь. После этого капитан попытался как-то состряпать молитву, но когда он начал, Джордж Мюллер его остановил и говорит, не надо молиться. Почему? Во-первых, ты не веришь, что Бог может вот так вот в раз убрать туман. А неверие делает молитву бессмысленной. Во-вторых, он сказал, я уверен, что Бог уже мою молитву услышал. Пойдем наверх. Они поднимаются на палубу, и в действительности ясное небо. Туман исчез за несколько минут свидетелем чего были многие пассажиры на корабле. Как он мог знать, что по короткой молитве погодные условия радикально изменились? Ответ прост. Он знал, как звучит голос Божий. Господь тут же ответил ему на молитву и послал свое откровение. Подобной может быть жизнь всех нас. Столь близкими могут быть взаимоотношения с Богом для любого из нас. Повторюсь, это не для избранных только лишь. Это то, что Бог приготовил для всех, кто любит Его. Поэтому призываю вас, дерзайте, растите, вопрошайте и получайте от Господа Откровение Его воли, благодаря звучанию Его голоса. Такой уровень способности слышать голос Божий доступен всем нам. Аминь.